0: Och välkommen till Ung och Tung i Möndal. Jag heter Kallid.
1: Jag heter Parmida. och Jag heter Rawan. Och Jag
2: heter Leon.
0: Och idag har vi besök av Niklas Svensson som är i polis. Välkommen hit Niklas. Tack så mycket. Kan du inte börja berätta lite om dig själv och vad du jobbar med inom polisen?
3: Ja, eh, som sagt, jag heter Niklas Svensson. Och eh, jag har jobbat med det mest inom polisen nästan kan man säga. Jag har jobbat som polis i 30 år nu. Och två månader tror jag exakt. Jag började i Möndal 1991 och på den tiden var det bara Möndals polisdistrikt som fanns och då var det möndal härrida som man hade som ett och samma. Och sen blev det en sammanslagning med först Göteborgs och Bohuslän och nu är det hela regionen. Då. Och nu heter det Storgöteborg-syd och det är gamla Frölunda polisdistrikt och så då. Så Jag jobbar nu mer som kommunpolis vilket innebär att jag jobbar med strategisk samverkan med brottsförebyggande frågor. Så jag jobbar jättemycket med eh, olika kommuner, stadsdelar, eh, fastighetsägare och allting för att jobba med ja, trygghetsfrågor väldigt mycket och även frågor. Det kan man väl säga kort.
0: Ja, men hur, kom, hur kommer du säga att du blir polis då?
3: Jag är ju sån klassisk som, precis som alla andra när jag var ung, sa att jag gärna ville bli polis mm. och sen höll jag faktiskt fast vid det. Det som min mamma sa: Jag hade lite rättspatos redan i skolan. när det några orätt i, um, som hände där, så var jag inne och, och, och styrde upp det ibland som lite på både gott och ont. Men uh, nej, jag har alltid velat bli polis och jag uh, sökte utbildningar efter det och började redan som 21 år.
0: Hur såg den utbildningen ut då?
3: Ja, på den tiden var det så att då jobbade man för, gick man först ett år på skola, och sen så gjorde man. Uh, Eh, praktik i ett år och sen så var man ett eh, halvår till på skola.
0: Var det efter gymnasiet? Detta
3: då? Det var efter gymnasiet, För först så var det, jobbade man, man skulle mm. ha lite arbetslivs erfarenhet. Jag jobbade på sab och fabrik här i Göteborg, mm. växellåsfabriken. Och sen gjorde jag lumpen, eh, 15 Oj. månader. Och sen jobbade jag lite till på sab där innan det var dags att söka polisen. Och så kom jag in första sökningen där. Och så gick man i, då fanns det bara i Stockholm polisskolor. Idag finns poliskolor både i Stockholm, Umeå och Växjö. Man har Borås Malmö. Så det, det finns lite mer, mer att välja på idag. Äh. även på distans. Då.
0: Men vad var det roligaste? och Du kan berätta vad som var jobbigaste du fick göra under din utbildning.
3: Det roligaste är ju att man träffar mycket nya människor och mycket roliga människor. Och man, jag kommer ihåg, man, man tyckte ju så, ja, nu ska man gå på polisskolan, alla, eh, alla ordningsamma människor och själv mm. var man ju lite busfrö sedan man var liten. Men alla var likadana och det som var väldigt speciellt när det var olika, ja, det var ju fester och sånt där när man gick mm. på, på skolan också, var att alla, eller väldigt många som söker polisen är ju folk som, som är utåtagerande och, och pratar och väldigt verbala. Så det var väldigt trevlig stämning. Och man träffade folk från hela Sverige och skaffade sig vänner för livet. Mm. Precis som alla andra skolor när man mm. läser på högskola ofta. Vad var det jobbigaste då? Nej, jobb, jobb, det är ju självklart att det finns ämnen som är jobbiga. Vi mm. läser ju både civilrätt och, och straffrätt och, och sen det olika praktiska och polisämnen. Mm. Och det, juridiken kan ju vara lite snårig. Mm och Speciellt när man läser ja, man säger, civilrättsdelen. Men det som är fördelen, skillnaden när man, när man läser till polis så läser man ju väldigt ytligt. Man kan säga så här kort att poliser jobbar med straffrätt, med brott. Vi jobbar inte med civilrätt. Men vi ska veta vad det är civilrätt är exempelvis. som ja, det är det med allt med sambolagar och, och vad, som, vad som händer när man ordelningar och alla sådana saker som inte är brottsligt mm. olika avtal du har skrivit avtal och kontraktsbrott och sånt. där, det är inte polisiärt i den bemärkelse utan det får man ta hjälp av jurister då för att lösa de olika ja. tvisterna civilt då Så, men det kan vara lite snårigt och sen, men sen var det mycket mycket träning, mycket fysiska tester var det ju på skolan, det är det ju fortfarande
0: mm.
3: och det var fast några sådana som var lite jobbiga också där ibland det var väldigt roligt
0: – Det låter väldigt kul. – Ja, är väldigt kul. – Hur var din första arbetsdag som polis? Vad fick du göra?
3: – Första arbetsdagen då fick man, ju, fick man ju träffa folk och gå runt och ah. titta. Och sen det redan kort därefter egentligen, så får man ju tillhöra ett turlag där man ska jobba och vara polisaspirant och när man är ute i året man praktiserar. Mm. Men på den tiden... Så var man med, man blev en i gänget väldigt fort och man jobbade och man jobbade precis som alla andra. Mm. Och det, det, det är ju då man får lära sig jobbet. Man lär ju sig det rent teoretiskt på skolan och pluggar och hur man ska agera man har väldigt mycket övningar. På de olika polisskolorna finns det olika ja, lagtorg kallar man det, det är och butiker och banker och allting som man tränar. Mm. Ja, det är skådespelare och allting med och tränar och Oj. man agerar för varandra och sånt där, så man får träna på situationerna. Mm. Men det är ju först när man kommer ut man får göra saker skarpt där man mm. ser det. Och det som kan vara svårt i början speciellt när man är ung mm. om man kommer in till exempelvis ett familjebråk. Mm. När man som är lika gammal som deras barn ska komma in och medla i, med två föräldrar som bråkar med varandra. Och, och det, det var lite tufft i början på något sätt. Men man klär ändå på sig en roll mm. i uniformen. Och jag vet att jag som uppvuxen här i Mundal och, och har gått på Mundalsbro i hela mitt liv. Men när man kom där i uniform så var det som liksom man stapplade fram nästan. Man kunde inte gå riktigt. Man tänkte bara på hur man skulle gå. Mm. För det var väldigt, väldigt ovant att gå. Man går med man beväpnad mm. och, och den här biten. Och, eh, det, det blir väldigt annorlunda. Mm. Jag kan tänka mig det. Mm.
1: Ja, och eh, om man vill bli polis Hur gör man? Hur, hur blir man polis? Och vilka egenskaper måste man ha som polis?
3: Ja, om vi bara med egenskaperna eh, så skulle jag väl säga att man är en, en social människa eh, och lugn och sansad det eh, är en fördel att vara verbal och kunna prata med folk eh, Sen är det ju Reglerna kommer in är ju att man har en godkänd gymnasieutbildning. Ehm, och sen är det ju de här grundämnena som är där. Det är ju historia, svenska, samhällskunskap och engelska. Mm. Det är ju de som är med i de grundläggande. Sen finns det ju alla där, nu kan jag inte alla siffrorna, det är historia 3 och svenska 2 och allt vad det heter. Nu vet man ju inte vad det är idag nästan. Mm. Men, men, men det är de, de fyra grundämnena. Ehm, men man ska ha en godkänd utbildning då för gymnasiet. Och sen när man söker så ska man ju då vara behörig. Man ska byta en när man söker, men man måste ha det när man börjar på skolan. Mm. Och ja, vad är det mer? Och sen är det ju för, olika, först så får man den första kontrollen så man är godkänd. Mm. Och sen blir man då kallad på olika tester. Och då är det allt från, ja, det första man gör nog är väl fystesterna. Och sen är det en psykolog man får prata med. Och man måste
1: väl ha svensk
3: medborgarskap? Svensk medborgarskap på 18 år är det också, absolut. Det det är grunden. Men det som folk faller bort på mest, som de missar på. Dels så kan det ju ofta vara med psykologen, att att de tycker att man är lämplig. Men det fysiska är simningen. För det är ett simprov man ska ha gjort och då, då går man in i simhallen och gör det. Och då, det folk missar på ofta är det här att dyka ner och hämta dockan när man ska livrädda. För de blåser upp så här som korkar och sen så kommer de inte ner 30 cm och bryta. Så det, det är mitt tips till de som vill söka polisen, träna. Träna simbiten i bassängen och dyka ner och den här biten. Annars är det helt inga konstiga fysiska krav.
1: Mm, bra. Får man själv välja vad man, ska jobba, vad man ska arbeta med som polis?
3: Både och kan man väl säga. I början så börjar man ju ofta, vi har ett sånt utredningsår. De flesta vill ju ut och åka polisbil här, som den vanliga polisen som ni ser ute som åker på larm. Men det som är normalt idag att när man kommer ut så gör man ett år på utredning när man är klar. Innan man kommer ut på radiobil. Så har vi det här och de flesta runt om i regionen har det så. Och det är dels för att vi, man, behöver, man behöver folk på utredning. Det var ett brist på det där. Och sen också att man får en väldigt bra grund när man kan nästa steg. Och det är ju där man blir en duktig polis när man förstår helheten.
4: Vad är det man gör där? Utredning?
3: Utredning, när du, om du har ett, ja, det vill gå sig ett brott. Och då kommer ofta, det blir ett larm, polisen kommer dit till platsen. Och då skriver man en anmälan och man håller för med folk vad som har hänt på platsen. Och sen går det till en utredning och så utreder man brotten och hör mer förhör och vittnen och sånt där som runt om. Mm. Tills, tills man är klar och så kan presentera det för rätten. Antingen ser man, nej men det finns ingenting att, att driva, det var inget brott eller mm. något sånt där, då kan det läggas ner. Eller så går det vidare då till åklagan mm. och till en domstol. Och vissa typer av grövre brott, då är det åklagaren direkt som tar beslut om man ska, vad man ska göra och hur man ska jobba vidare.
1: Ja. Och vad, vad finns det för fördelar och nackdelar med yrket
3: med polisen? Fördelarna som, som jag tycker det är ett väldigt omväxlande jobb. Det är ju det som lockar de flesta som vill bli poliser. att man, man vet ju aldrig vad som händer nästa sekund. Speciellt när man jobbar ute. Man jobbar dygnet runt. Man får vara med om väldigt mycket olika saker. Och det, det är, ja, det är ju saker som man inte önskar att någon annan skulle få se också för all del. Det finns ju en baksida i det, vi ser mycket hemska saker. Men, men det, jag brukar säga det att man skrattar medan man gråter, mm. eh, men det är ja, stimulerande arbete på det sättet. Och man känner att man gör nytta, sen baksidan är som, som, det, som våra poliser ute kan möta på. Alltså attityder mot poliser, det var stenkastningar mot poliser, de sker däck på polisbilar och det har ju lite svårt att förstå hur det kan bli och det har vi lite i våra utsatta områden. Som tur är så har vi inga den typen av områden i Möndal stad i alla fall Utan vi har ju ett ute i fröden där vi har lite problem och det, det kastas glåpord, kvinnliga poliser blir utsatta ganska mycket. Och med fula ord och sånt där som så de ropar efter och, och det här. Det har man små förståelse. För, för, för till syvende och sist, man, det finns ingenting att vi ska samla poäng och, och, och fånga in folk utan de här vi jobbar med, dem de, de säljer knark till ungdomar och de begår brott. Och det här är ju det man jobbar med. Det är, man försöker fånga upp yngre för de ska få hjälp och komma ur det så de inte fastnar i det. Vi har, och vi jobbade ihop med staden och socialtjänster och allting, hand i handel lite grann. Hand. Mm.
1: I vilka situationer upplevde du det svårt att vara polis? Nej,
3: jag, jag, så... jag har väl egentligen så direkt så... Nu har jag jobbat inne ganska många år sedan jag var ute. Men man ser de åren när man jobbar ute som polis, det är ju det man tänker på mest. Så det, kommer, det, 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 det är ju svåra stunder. Det är som inte folk vet att väldigt, väldigt många av dödsfallen, alltså olycksfall, trafikolyckor, självmord, späbarnsdöd, missbruk, alla de dödsfallen hanteras av polisen. Och där är ju vi på platsen och det är vi som lämnar dödsbud när, när det har hänt trafikolyckor, när det har barn inblandade och sånt. Och de, de stunderna är ju väldigt svåra och ofta så... Får vi hjälp av, kyrkan är väldigt mycket med jättestort stöd, de är jätteduktiga den biten. Men det, det, det är ju baksidan. Sen kan man också se en framsida i de här negativa sakerna om man har folk som är psykiskt dåligt och det kan finnas någon som har självmordstankar och när man, när man kan sitta en lång stund och prata med den här personen och se att de får glimten tillbaka i ögat. Då kan det bli en positiv sak av det att man, att man gör skillnad. Så det kan något negativt kan bli något väldigt positivt i slutändan också. Men vi ser ju boxen och det, det händer mycket, det är många som mår dåligt i samhället.
1: det är en rolig fråga. Har du varit rädd någon gång när du arbetat? Efteråt? Ja, medan du Ja,
3: nej men efteråt så är det så här. efteråt har man tänkt till och det var inte det bästa jag gjort, men jag som person har ju varit väldigt på och jag har ju jagat folk hejvilt äh, genom skogarna och och, där. och bara sprungit rätt ut i mörkret. Och nu är jag nog nästan med mig och så kastat man och fångat någon i, i kolsvart och sånt. Och Efteråt tänker man. De kunde ju haft ett spjut i handen eller vad som mm. helst. Men, så då tänker man ju till. Men när jag jobbade ute så, mm. så, så, äh, så var jag inte rädd när jag jobbade så. Nej. Äh, jag skulle nog säga att jag skulle nog kanske vara det mer idag och när man är äldre och klokare mm. eh, absolut men man, man är ung och när man är lite ung och odödlig när man är yngre så, så är det lite grann det eh, men efteråt men det är absolut farligaste och sen när man har blivit äldre i efterhand är mycket med bilkörning mm. eh, när man åker på larman och det, det har varit olika former och efterföljande och andra bilar det är, vi kör vi väldigt väldigt fort och speciellt här i i mundagsdrakten när vi har både E6 och E40. Det blir väldigt, väldigt höga hastigheter som vi som vi jobbar i varje gång vi jobbar. Mm. Det var inte ett pass man var ute och åkte bil under 200 km i timmen. Det var ju där över minst någon gång varje pass man jobbade. så Och det, det är ju då det händer så det är hela olyckor om det skulle gå snett då. Och det, det var väl nog det jag tänker i efterhand att det var ju helt galet egentligen hur man hur man kunde kö- och köra det och sånt där och allting. Så det, mm.
4: Men ingår det i och... utbildningen? Alltså får ni köra så får mm. man ni tränar?
3: Ja, vi har, för, för att få köra på Blåljus och på det så har vi ju en uttrycksinföra Så vi går där vi kör allt från halkbanor till omkörningsträningar där det går, där det går för fullt hela tiden egentligen. Mm. När, man är, när man har gjort en vecka i så är man, då sover man en vecka nästan efteråt. Man är så koncentrerad. Och lära sig hur man, ska, ja, hur man ska köra på vägen och hur man gör säkra omkörningar. För det handlar om åsäkert mm. utifrån rådande situation. Mm. När det kommer till lön och arbetstimmar
2: som polis känner du dig missnöjd eller är du nöjd med det? Nej jag är nöjd.
3: Uh, det var första som har sagt det någonsin va? <laughs> <man. laughs> Nej.
1: Nice.
3: Men jag har, varit, jag har varit chef innan så jag har ju kvar min chefslut. Så det, nej, men idag har det kommit upp väldigt bra mm. e, i lön. Man har en, en mycket högre ingångslön idag och det är en bra utveckling. och Det har varit polislönesatsningar och det kommer en till nu. Så idag, jag tror de går in, de lägsta som kom in nu var 26 tror jag. E, och det är en bra början om man ser. Mm. E, folk tror att man går in med jättemycket på alla andra ställen men det är sällan man går in så högt. Och sen så finns det en utveckling också. Och det, och de som jobbar skift med, lite, med olika tillägg och allting och tjänar bra med pengar. Så jag tror att, att lönebiten, nej, man vill ju alltid ha mer. Visst är det så. Men det är inte någonting som hindrar folk från att söka idag i alla fall. Men det var det som sagt för ett antal år sedan. Men det har varit en jätteuppgång nu siståren.
2: Hur jobbar ni inom polisen när det kommer till att lära sig att sätta in egna åsikter och värderingar åt
3: sidan? Ja, det är ju det första. Det skulle inte fungera att, om man inte hade en bra värdegrund som polis. Alltså det är allt med rasism och allting. Det finns överallt och det, det finns dåliga snickar och det finns dåliga poliser. Jag säger inget annat. Men man försöker jobba med det. Via, ja, när, när det började egentligen det här med värdegrund så var det en stort värdegrundsspel man jobbar med inom polisen. Det har varit att facket har kört mycket med några olika frågor där man har dialog runt om homosexualitet och allting det här och man försöker jobba med frågorna. Nu det sista är ju någon, någon bok som, som några kvinnliga kollegor har skrivit. Det har lyfts upp och jag var inne på polishuset igår in i stan. Och där sitter de här, alla de här ja, tänkbara orden när det gäller jämställdhet och allting sitter hela vägen in när man kommer in efter väggen. Så man försöker jobba med det hela tiden men för mig kan jag väl säga att av ja, min generation och yngre så, så, så är det helt naturligt. Jag blir nästan irriterad när folk ska rida på något rasistkort eller homofobkort eller något sådant där när jag har jobbat ute som polis. Ja, och det är bara för jag är svart det är det folk som säger ofta till när man när man jobbar ute och det, då blir man irriterad själv när man har, det finns ingenting, det spelar ingen roll för mig om man är grön, blå eller svart eller vit eller någonting, man är människa, om man är kvinna eller man eller katt eller hund, alltså det är helt, det spelar ingen roll utan det är hur du beter dig, hur du beter dig mot varandra och, och vem man blir kär i, om det är en annan i samma kön eller någon annan eller en lyktstolpe. ja det spelar ingen roll heller, det är upp till var och en. Och det, det tycker jag är viktigt och det är ju ni bäst på ena generation. Ni uppväxte med det. Jag är ändå här på gränsen att, att det, det började vi att och mina föräldrar i den åldern ja då var det väldigt, att de hade ju knappt sett en människa som kom utanför Norden när de växte upp och de, homosexualitet, det var ju inget speciellt. Och, och det är ju vissa andra kulturer också där homosexualitet, jag föreläser ju på integrationscentrum när folk får asyl. Och då, då pratar vi mycket om de här frågorna också det här och, och, och det har väl lärt mig också att för, för mig är det ju så väldigt självklart men jag har insett det att det är ju lika självklart för en annan kultur det som jag tycker är, är jättefel eller jätterätt eller någonting det blir väldigt konstigt för dem. För de också från första stunden föddes får läsa på det sättet och det är där man gör misstaget tycker jag att man ska... Ja, alla får tycka vad de tycker som mig är ungefär det grundmottot som folk håller. Men man får ju faktiskt möta folk där de är. Och, och är du uppväxt i ett, i ett ja, shia muslimskt hem eller ett buddhistiskt hem eller någonting. Ja men då har du med dig din, ditt arv och kultur kanske med dig från början. Och då måste jag möta dig där du är för att kunna förstå dig också där. Och där finns ju mycket kvar att jobba överallt. Eh, och jag skulle säga att de, de allra, allra flesta eh, poliser tycker jag har hamnat rätt. Jag har ju väldigt mycket yngre, så det är inget onaturligt för dem. Men, men det är klart att det, det finns kvar och det syns väldigt mycket när det, när det är just poliser som beter sig illa.
4: Men eh, hur jobbar ni när det är liksom, alltså om det är till exempel en homosexuell polis och sen så är det typ en... Ja, men någon, alltså typ en så alltså de ska hjälpa någon som är mm. en homofob jobbar ni med att alltså man ska sätta sina egna åsikter åt sidan. Mm.
3: Ja, men det gör man. Det är man så professionell. Eh, det gör man och jag menar vi har ju låst in eh, både det ena och det andra månaden och som man inte har sympatiserat med. Men det får man lägga åt sidan. Eh, Vare sig jag, vad jag än röstar på, eller vad jag än tycker, eller sexualitet. Det är ju ingenting jag kan bry mig om när jag fångar andra människor. Det är som allt när vi fångar djurrättsaktivister. Och, eh, som ska, de, de menar ju på att jag får inte ha prinsko på mig vissa eh, som är extrema åt något håll. Och, ja, det blir ett hot på demokratin, mitt sätt. Men jag kan ju inte ta den diskussionen där. Att jag får ju respektera, precis som jag sa förut, man får möta dem där de är. Du har den åsikten. Jag tycker inte sån dig, men jag respekterar din åsikt. Sen kan man ju diskutera frågan för del när det del. Men det viktigaste är ju att respektera varandras åsikter. Mm. Det är ju en annan sak som är väldigt viktigt. Att vi, vi måste ju kunna ha olika åsikter. Det, där det blir fel och där det blir ovännen, det är ju när de här personerna inte respekterar eller förstår varandras åsikter. Åsikter. Vad <laughs>
2: tycker du att polisen är underskattad eller känner du att polisen får den respekt de förtjänar
3: utifrån det jobbet de gör? Just vi i Syd, den sista undersökningen, har väldigt högt förtroende. Vi stack upp på rätt bra. Och det är för att vi har jobbat, tror jag, mycket med sociala medier och det här och förklarar vad vi gör. Vi har varit väldigt synliga ute. Jag tror de allra flesta har relativt stort förtroende för polisen. Och de som inte har det, och man pratar mycket när man... Så jag kom ut till backar då, på den, på den gamla goda tiden, den gamla goda tiden. Men för många år sedan, det, det började ju det här, allt som var ja, särskilt utsatta områden och eh, upplopp och sånt där när man kastar sten bilar och Det var ju Backa en gång i tiden. Ni var knappt födda då, eh, ni var inte födda. Men då var jag där ute och då kom det någon liten kille till mig, jag hatar alla poliser. Ja, och då gick jag fram och snackade med han, han var 12 år tror jag. Och då så frågade men, men, då jag, men du har aldrig träffat mig, du kan väl inte hata mig? Nej, nej, det verkar ju trevligt med alla andra poliser åt det. Mm. Och, och då, det var så tydligt, alltså det, det kom ju inte från han, det kom ju från storebrorsan eller pappa eller någonting sånt där. Och, och så blir det, som alltså, man lär sig, nej men polisen ska man hata. Det man inte tänker på är att poliserna är, är kanske och sätter igång och pumpar igång mamman vi får hjärtstill Eller vi tar oss in i lägenheten och hjälper ambulansen in och, och räddningstjänsterna. Alltså det, det är ju den stora biten, den hjälpande delen vi gör. Så vi har inget uppe, vi det är inga elaka människor som ska fånga barn. Alltså vi försöker ju fånga så mycket ungdomar som möjligt, fånga upp dem i skyddsnätet så man ska få dem att sluta missbruka eller vara kriminella. För jag har inte pratat med någon idag på mina 30 år som har kommit över den där 25-årsåldern och som har sagt att det här var ett jäkla bra val. Jag ångrar att jag inte knarkar mer eller att med. mer. För det är ingen, visst det kan vara fina år eller fina år, fina månader kan jag säga. För när du ska växa upp i ett, ett kriminellt gäng när vi pratar om förorterna och det. Du, för det första får du ta mycket stryk. För att du är ska få, få med. Och sen får du bara ge stryk och leva det här våldet. Och sen när du gör saker så du får folk efter dig så du aldrig kan titta framåt. Du måste äta åt varje håll för att gå med din skyddsväst hela tiden för du vet att de vill skjuta dig. Det är ingen som mår bra där och de mår psykiskt dåligt. Extremt många inom de där grovt kriminella som har problem med psykisk upplevelser. Um,
4: upplever du, alltså är det vanligt att du upplever hat eller poliser upplever hat, eller är det oftast liksom?
3: Ja, i, i situationer och det är just runt de här utsatta områdena. Eh, och då handlar det om gäng som. Eh, det är ju organiserat, de säljer narkotika, vi tar deras narkotika, vi stör dem. Då försöker de, de försöker bara, de har yngre som de skickar fram för att jävlas med polisen så de kan i lugn och ro sälja knark i gatan bredvid och lite såna här saker. Mycket sånt och det är mycket genomtänkt också egentligen.
4: Har det hatet som finns i andra länder mot polisen påverkat hur folk i Sverige ser på att behandla polisen, till exempel när det var där Black Lives Matter i somras? Du får ju mycket hat mot polisen i USA, påverkar det liksom hur polisen i Sverige, hur man ser på polisen i Sverige?
3: Jag, jag tycker inte det egentligen. Mm, jag tycker nog snarare att det som påverkar är ju hur, hur många eh, flyktingar och allting har upplevt polisen. När de har lämnat sina länder och kommit till ett nytt land. Då kan man ha med sig en skräck för polisen med det här med mutor och korruption och den här biten. Men de läser också att svensk polis är inte korrumperad överhuvudtaget. Men Black Lives Matter, det gör väl att man får upp ögonen. Men min känsla är att de flesta förstår ju att, den, att USA är ju lite speciellt när det gäller den biten. Det som man kallar en polis i USA kan ha gått en två veckor. Våra väktare har ungefär samma kurs som en polis i USA. I vissa delstater. Det finns olika saker. Men en, en polis i Sverige eller Norge eller Finland är högskoleutbildad. Och, och det är lite skillnad och vi har en, en lagstiftning eh, där, där, där vi har ögonen på oss hela tiden. Vi har lagstiftning för att motverka korruption. Eh, exempelvis kan jag säga det att när jag, när jag stannar där för fortkörning när du kommer körande så kan jag säga till dig att jag inte om det utan ta det lugnt nu och spara de pengarna. Och så kallad rapporteftergift. Men, men stannar jag. Hade du varit min kollega i polis då var jag tvingad att bötfälla dig. Annars blir jag begåa För man får inte ge i till en annan polis då. Och det är ju en sak för att motverka korruptionen och det här håller hålla varandra ryggen. Eh, och detsamma det här med bestickning och tagande av muta och alla sånt som finns i, 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 i Sverige bland annat då. För då motverka korruption.
4: Mm. Kan man som polis säga nej till vissa uppdrag eller måste man göra allt som, alltså inom sitt område?
3: Nej, egentligen inte. Det är ju en order. det är ju en orderverksamhet och en uniform precis som en militär order. Det är ju en befällsstruktur. Sen kan man ju alltid diskutera saker och ting men det beror på i vilken situation skulle jag vilja säga. Mm. Det är, det är lite svårt att svara på. Men hade jag lätt en insats ute och jag säger till någon du, du gör det, nej jag har ingen röst, jag, det. jag vill göra något annat, nej så fungerar det inte. Det...
4: Vi kollade på typ ett klipp från någon serie om polisen och mm. det var det um, nynazister som liksom typ hade någon demonstration mm. eller någonting. Och så var det en av poliserna som var judinna. Mm. Skulle man liksom i, det, alltså i den situationen hade man kunnat säga att man känner sig otrygg eller obekväm och de visste liksom om att hon var mm. judinna.
3: Man, man skulle, hon skulle kunna lyfta det. Om jag hade varit hennes beväg på platsen och hon känner att det känns inte bra för mig i detta. Ja då kanske jag, ja, men det är bra att ställa åt sidan. Och det är ju samma där att är det någon som inte tycker om att se döda människor eller tycker om det? det, är, inget, det är, klart. Men är det någon som har ont av det skulle jag säga? Eller någon som har ont av djur? Ja, jag är hundrad har ja, då kanske min kollega går fram till hunden om det är någon hund vi ska ta eller någonting. Eller, så, så det är klart man stöttar varandra i det i olika saker. Men när det smäller så måste jag ha, jag måste veta att jag har min kollega i ryggen hela tiden. För det skulle inte fungera. Det är det som inte skulle fungera om jag helt plötsligt står själv där. Mm. I, i ett bråk eller någonting. Och sen står jag och min kollega är inlåst i en bil. Det, det, det är inte huggat. De har inte varit kvar på samma ställe där.
1: Mm.
3: Ja, nu tog
2: upp det om rädsla. lära ni mm. er att tolera rädsla? Liksom så här, att springa in i mörker eller så som ni
3: säger. Vissa kanske har väldigt svårt med det. Ja, ja men, men vi är människor som alla andra. Och det, det är mörkredda poliser och folk är rädda. Och saker och ting. Och och, unrädda, och, och, och det mest konstiga rädslor, precis som alla andra. Men eh, lite, det blir när man tar på sig uniformen, så tar man på sig ett skal lite grann. Vilket gör att det blir. Alltså, man kommer över vissa rädslor på något sätt, skulle jag nog säga. Det är inget jag tycker är på, det är man tar på sig ett skal lite grann. Man har ett osynligt skydd i uniformen. Och när man har det och man känner att man har skyddsvästen på sig, man är beväpnad. Man har, det blir något man blir. Eh, Ja, Skalet är på lite grann. Röstningen tror Jag tror det spelar roll.
4: Vad har ni för vapen? <laughs>
3: 9mm, six hour har vi som tjänstevapen och sen har vi pepparspray. Eh, batong. En teleskopbatong i olika längder beroende på vad man jobbar med. Och sen har vi vissa haft på test och det kommer vi nu så elpistoler. Borås har haft vår insatsstyrka. har, Lite sånt där. Men, de som är ute vanligt, de har pepparspray och pistol. Är det Sen det... har vi förstärkningsvapen, större kulsprutor och allt
4: Är det vanligt att ni måste använda vapen, eller Nej. det är inte det?
3: Nej, och det är tur typ det. Det skjuts väldigt lite bland svensk polis. Det som skjuts är ofta i trafik och lyck i djur. Så man får avliva rådjur, och älgar och grisar och grävlingar och allt det. det. är ju det vanligaste skjuter, det är... men det är väldigt sällan svensk polis skjuter. Det är ett par gånger om året skulle jag vilja säga. På har
4: du har du varit alltså, någon gång?
3: Inte mot människor. Inte. Sen har man eh, tagit fram vapnet mm. i hotfulla situationer. Det är inte på gången men sånt tur är som tyvärr, man har och att använda. Men det är också en sån där lite mindset där när man frågar en polis eh, det, i början speciellt när man är ny och varför varför har du pistolen stolen dig? det. Mm. Ja, för jag har klarat eh, testerna. Ja. Nej, man har faktiskt pistol för man ska kunna skjuta någon egentligen. Det är det, är det. Och, och det är precis det det handlar om hela tiden. Även om man alltid hoppas att det aldrig kommer ske, så är det därför man har en form av vapen och det är ett skydd. Och där man skjuter, svensk polis skjuter i självförsvar. Det är ju så gott som alla skjutningar. Det finns något som heter laga befogenheter. Man kan skjuta med grova brott för att stoppa folk och sånt, men det görs inte. Utan det är ju självförsvar på väldigt nära avstånd ofta när folk springer mot den med någon kniv eller yxa eller någonting sånt där. Och det är ju de vanligaste skjutningarna som sker.
1: Mm.
3: Eller man blir någonriktad i vapen mot dem, mot polisen.
4: Men händer det ofta att polisen liksom, alltså blir skadad av att andra, alltså typ skjuter polisen eller alltså har som du sa Nej. en kniv i, det är inte vanligt. Nej det är
3: vanligt, jo det är, det är väldigt vanligt Sen i tumult, det som bråkar med det är psykiskt sjuka personer. Det kan vara ganska våldsamt ibland. Och vissa kombinationer av droger och alkohol och, och psykisk sjukdom och, som kan vara aggressiva och sådär. Men de mesta skador innebär. Det, det tror jag vi har mest. Mest arbetsskador och allting som alla andra. Och sen är det just insättning i bil där skadas så många också. När man ska ta någon våldsam person precis som man ska in i bilen. Mm. Slink till och det tecknar och
1: Du jobbar inte i fängelset. Men vet du hur det är ungefär mm. i fängelset?
3: Ja, vi har, dels så har vi ju anhållningsceller. Först så blir man ju tagen. Mm. Då så hamnar man och blir Då har vi en åklagare. Och sen eh, eh, och när man blir så... Ja, så blir man fast och sen blir man häktad och så hamnar man på häktet. Mm. Och sen när man döms så hamnar man på olika fängelser. Sen beror det lite på vilken typ av brott man döms för, vilken typ av fängelse. Det finns ju olika klasser. Allt från de här säkra fängelserna med Kumla och de här klasset, fängelserna till de här öppna anstalterna då, som är för folk som begår lite mindre brott och får fängelsedom som kanske har en Ja, det kan vara något drattfylleri eller något sånt där som är en dömstvängelse för, för några två veckor eller en månad eller något sånt där. Så det skiljer lite grann. Det finns kvinnohanstalter och det finns anstalter man kan ha sina barn med på och sånt där också med sådana mindre brottslighetssäkter. Så det finns alla möjliga varianter där. Sen kan man få samhällstjänst och böter och alla, det finns olika saker man dömst till. –Macho kultur? –Ja, ja det, det finns här och var, kan jag tycka. Ehm, och det är därför vi i Möndal eller Syda där jag jobbar, där är vi 50-50 tjejkiller. Och det är väldigt ovanligt egentligen, vi ligger nog främst där. Jag tror har exakt hälften tjej. Och det gäller även våra befäl som är tjej. Så det är, det är bra och det motverkar ju matchkulturen. Det jag har sett, och speciellt när jag jobbar i City. Jag jobbade i Göteborgs City tidigare, både som befäl och operativ. Och eh, där fanns det en annan typ av machokultur. Som var lite mer där från gammalt
4: Men hur jobbar ni för att motverka det? Alltså typ i en sån situation?
3: Nej, det är precis det som vi pratade om förut. Det här med värdegrund och allting. Så man måste prata om det här. Eh, man måste bete sig på ett rätt sätt och vara hövlig och trevlig mot alla människor. Och,
1: och så. Och oavsett vad man har för
3: kön eller? Precis, precis. Och det, Sen kan det vara ju, det kan vara tuffare för, för tjejer bland för man behöver vara ännu tuffare. Eh, speciellt förut. Men idag det, det är an, det är andra poliser idag än vad det var förut. Mm. Eh, det var ju lite så att eh, jag, jag läste på någon sån här gammal intagning, sitter av någon skylt någonstans på jobbet. Eh, och för att komma in på polis, polishögskolan ska man vara. Och lång och stor och ståtlig, eller någonting större, sådär. Och jag menar, det, du pratade om två meter och vältränad ungefär, och då blev man polis. Mm. Och så var det ju lite förut. Det skulle vara antingen två meter lång eller minst hundra kilo. Alltså det, det var ju lite så speciellt, kanske inne i ett City.
1: Att man skulle kunna simma.
3: Ja, för man. Det, för det var lite mer Då var det ju en ännu mer machokultur mm. Och jag tror att Där vi har kvar lite machokultur Jag skulle säga att det är Stockholms, City Göteborg City och Malmö City mm. Det är just den här distrikten. Det tyckte jag har märkt en Det är mycket mer gemütligt Bland poliser i Mundal eller i Nordosti Jag har jobbat mm. där, är, där är det är trevligare stämning Det är lite hårdare inne i stan Och det är tuffare att jobba Jobba i krogmiljö jag vet att hela tiden från du går ut till du går hem så har du fulla dumma människor som hela tiden på dig och ska på och peta på polis. Det är en tuff miljö att jobba i. Det så. Visst det är folk som är glada men det är fruktansvärt jobbigt som polis. Alla poliser är inte gjorda för att jobba på det sättet jag själv. Jag gillar ju med det här som vi har här det var har allt från landsort till, till storstad och utsatta områden i Frölund och allting. Vi har vi har blandningen där man får tänka lite själv och, och lösa problematiken.
4: Men vad är det vanligaste? Alltså vad är liksom det som folk oftast behöver hjälp med från polisen?
3: Det vanligaste det är ju olika typer av stöld det är ju det absolut vanligaste. Men sen är det ju mycket ordningsstörningar som man åker på. Alltså folk som på och skriker och högljudda fester. Och, det beror på lite en dag mm. på veckan. Helgerna är det ju mycket högljudda fester och bråk. Och, och Missbrukade kanske. Mycket missbrukare i olika former, det är ju allt från de här gamla. Man säger ju det att den bästa förebyggande saken det är ju ålder. För 32 års ålder slutar, alla kriminella egentligen, bortsett från de här som har fastnat i drogerna. Det är ju de som vi ser, de här gamla pundarna som vi kallas då, som, som skäl i källare och, och allt de kommer över, bilinbrott och den här biten. Det är ju mycket sånt, och så det är ju mycket på nätterna.
1: Mm. Och när det gäller hemlösa, gör mm. ni någonting gott?
3: Ja, vi, vi försöker jobba mycket med socialtjänsten, men det, det är svårt. Mm. För man ska också veta det att folk vill det inte. Mm. Jag menar, vi hade, när vi hade tiggarna som från Rumänien och Bulgarien och allting. Vi hade ju ett boende, det tillhörde ju Möndal, där uppe i Kallebäck och över hundra stycken. Och vi ordnar mm. ju så med busstransport hem och allting, men det var ingen som låg med. Varför vill de inte åka med. Nej men de vill åka hem, de vill dig tigga. Ja. <skratt> <gå där.
4: slatt>
1: de <skratt> <skratt> hemlösa.
3: Ja precis, ja, det, det var ju tiggare detta då, med EU-medborgarna då. Eh, hemlösa, ja, det är också svårt. De har ju själv, eh, eh, vi har ju olika klasser på huvudnattningsmöjligheter på, <snar> kan man väl säga. Och, och det är absolut, när du har straffat ut överallt och mm. i det nya tillfället bara borta järnbrott. Där är det de absolut till sista anhalten, så att säga, där du kan få en bostad. Men eh, när du begår våld där eller hotar eller någonting, och då åker du ut därifrån också. Och då är du inte välkommen, för man kan inte, man kan inte ha folk på ett boende som eh, knivskär folk och gapar och skriker och hotar eh, alla. Mm. Ehm, så så det är svår, de är arbetare vi håller ju på med kommunerna och jobbar med, med missbrukarna som hänger och, och det sägs mycket droger och allting om ett måndagsbrå på det här ja men Det är också människor på allting, men när det gäller de säga lagarna och skylderna, de har ju egna lägenheter. De är ju inga uteliggare. Mm. Utan uteliggare, det är ju ofta tiggare och sånt där som, och vissa som är psykiskt har psykiska problem som har straffat ut sig, som håller så borta. Och då är det också så att då kanske de kanske inte är skrivna socialtjänsten i Möndal, de är skrivna i Stockholm eller Malmö eller någonting sånt där. Och då är det väldigt svårt att jobba för, för, för Möndal också. Det vi gör egentligen, vi kör ju ut dem från väntallar och allting. Och man flyttar runt problemen. Mm. Kyrkorna och, och de här de ideella organisationerna, Röda Korset och alla. Det är ju de som gör mest egentligen för att försöka fånga upp. Men det är svårt, det är jättesvårt. Man kan. Men ja. ja, det är svårt de vill lite själv. så alltså, är du fast i ett missbruk. Då, då spelar det ingen roll om du pratar med dem att snälla du blandar skälen. Nej, det vill de inte heller, och det vill de inte. Men 20 blir blev för stort för drogerna, då gör de precis vad som helst. De har sina egna föräldrar och allting. Så, det, så är det. Det finns ingenting som de inte skulle göra.
2: När vi tänker på poliser typ i andra länder, när vi tänker Norden, i Europa mm. och annat. Alltså finns det någon annan så poliskår i andra länder som ni tycker är lik? Eller så här, vad tycker ni allmänt om andra poliser, poliser i olika länder?
3: Ja, men det är nog, Norden är nog ganska likt, finnarna är ju lite hårdare än vad vi är, eller bra mycket hårdare.
4: På vilket sätt då?
3: Nej, men de har ju tuffare regler, de, de, vi är ju mer eh, verbala svensk polisfinnarna, mm. eh, de frågar en gång och sen så, är det, så buntar de upp folk och de är de lite mer så, lite hårdare de accepterar, de står inte och giddar med folk på samma sätt. Danskarna och svenskarna är nog ganska lika, och Norge ja, också. Dan- Danmark, Sverige Norge är nog ganska likt. Finland har ja, sammanhanget lite hårdare. Då. Eh, och det är samma med Tyskland också lite hårdare. Eh, men annars är nog ganska likt i Europa. Sen, sen är det väldigt svårt att säga om Italien, Frankrike Spanien. De har alla olika typer av poliser. Det finns en jäkla massa olika poliskårar. Det finns en militärpoliskåra, en som jobbar med trafiken. Ju England har ju också sina bobby som står ute med utan vapen. Och, de, har ju, de är väldigt ineffektiva. Jag var i Manchester där för några år sedan. Och tittar på hur de på socialtjänsten jobbade där. Och det, då, då har de ju... Dels har de vanliga patrullerande poliser. Och de är ju inte beväpnade. Mm. Eh, utan det är något som heter armfosis. Och det blir lite bråk och sånt där. Då kommer de dit med sina karotekunskaper och sina pistoler. Lite skönt. Men, men så är det. Och så ska det komma ett befäl och bestämma vad de... Vad de ska göra på platsen och så ska komma någon som håller förhöret. Svensk polis, när vi två kommer till platsen så gör vi allt. Vi har allting med oss. Och så har de ju vissa så här... Ja, ungefär som har samma utbildning som ordningsvakter också och lite lön. Eh, volontärer har de i engelska polisen. Så det är, är det 80 poliser någonstans så kanske det är 20 poliser och 60 volontärer som har polisstatus där. Det är till och med sådana som är som som jag på polisstationen.
4: Tycker du att den svenska polisen är den bästa eller finns det någon som...
3: Det är svårt, jag är inte så insatt, men jag ska nog säga att vi ja, vi är ju bevisligen en av världens minst korrupta länder, Sverige och våra nordiska länder och det, det är ju en fördel för att en poliskol ska kunna fungera. Sen om vi är den absolut bästa polisen, vi, vi ligger ju i toppen helt klart. Och då tittar jag ju på hur utbildade vi är. Jämfört med många länder så är ju Norden, det är ju vi som är utbildade ordentligt. Ja, jag ska nog säga att vi är i alla fall med på, på toppen. Övre fjärdedelen, lätt. Och topp 10 skulle jag nog säga säkert vi är också. Man har sett poliser i vissa länder och jag var i USA ganska nyligen också. Och det var också lite speciellt där med, med polisen i, i södra USA. Jag jobbar man ju ensam. Mm. Och så har man ju en hel polisstation i polisbilen nästan. Så det, det är som en cockpit där. De sitter, det är bara förarplatsen, sen är det bara datorer och grejer. De kan slå upp och, och allting. Så hade de släppt in på gator och hade de här, de upp en bågar så de inte tog in vapen. Just på den gatan i övrigt kunde man gå in med vapen överallt. Men just på den gatan så fick man ta ha pistoler med sig. Det är, lite, det är lite konstigt att jobba i ett sådant när det är så otroligt mycket vapen. Och det är inte så konstigt att det blir så många skjutningar så mycket mord som det är i USA med den vapenlagstiftningen som de har. Visst det finns mycket vapen i Sverige också, men det är ingen, det är ingen som vågar bära vapen på, på, inte ens våra kriminella. Utan de har ju vapen, tillgång till vapen, men de vågar inte bära det på för vi stoppar dem två gånger om dagen. Så det nu plockar nog de fram sig. Sen kan man aldrig hindra ett mord? Om det är någon som bestämmer sig för att mörda någon, då, då kan du göra det. Så enkelt är det, men det, vi kan hindra det spontana. när De blir bråka på varandra och så råkar de ha en pistol i fickan. Det har man inte idag som man hade för tio år sedan. Mm.
1: Men om man mördar någon, hur länge sitter man? i? Ja,
3: livstid, det är ju livstid och det är det grövsta straffet man kan få. Då. Det är längst.
4: Men livstid i Sverige, det är väl inte... Det är
3: livstid.
4: Det är för alltid. Mhm. Mm
3: sen kan du få det tidsbestämt mm. när du får ansöka om benordning och få det tidsbestämt. Vi har folk som har suttit upp i drygt 30 år som fortfarande sitter på listen, så det, och de, alltså flerstabbelnårdas jag får det tidsbestämt mm.
4: Men vad tycker du om hur polisen typ målas upp i filmer alltså i filmen och så?
3: Film i film, man får se det sen. Är det många serie här i Sverige. Jag brukar inte se det överhuvudtaget. Ja. Jag har sett mycket jobbat med man jämför. Men många av de svenska tycker jag är bra om man bortser från ja, Bäck och sådana saker där springer kommissarie runt där och går ut ur folk och öptolog. Eh, så går det inte till verkligheten. Men eh, man får se det som en film. Mm. Det är väl den sista nu, vad heter den? Blå linjen eller vad heter den sista mm. nu? Så någon säger det. Jag har inte sett den själv, men den ska ju vara väldigt blik och man kan kommentera och sånt där också, Det är ju verkligheten på ett annat sätt.
2: Men när de spelar in så här filmer, lånar de typ polisbilar och sånt? För polis. Ja, polisspilar har de egna
3: ofta som de släpper upp, men däremot så är det i våra lokaler ibland. Mm. Jag vet, vi som har arrest här i Mundal, det har de använt i vissa filmer. Det har varit med i polisstationen, i gamla polisstationen i Majerna där borta. Tredje långgatan. Det var med också i någon av de här, om det var hus eller vad det var. Och lite olika sådana här. Så Ibland, och sen har vi varit med som statister. Ibland har vi och förbi med en bil eller något sånt där. vi kommer frågor som... Och ibland har de fått låna kläder och sånt där saker men de har allt sånt där.
1: Så.
3: Mm. Det plus tillsammans
0: Okej, det var alla frågor vi hade uh, 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 Tack så okay. mycket för att du ville vara med dig. korten Och uh, vi hörs i nästa avsnitt uh, Hej då